0: Bonjour, это Анастасия Буржуа, и вы слушаете подкаст «Школа французского языка Франсей Популяр, где мы говорим о французском языке, о том, какие есть секреты изучения, какие есть особенности методологии, да и просто о том, какая на франции сами французы... Сегодня подкаст, который я, если честно, ну, отношусь вообще всегда скептически к таким подкастам и к таким постам, которые называются мотивационные посты и любые материалы Объясню по какой причине есть действительно отдельная профессия, которая называется языковой коучинг Я думаю, что эти ребята очень классно справляются со своей работой, у нас есть такая девушка на курсе который, э, на курсе в школе, которая занимается именно языковыми э, ну, снятиями языкового барьера и прочими штуками, именно связанными с коучингом. Э, вот я как раз всегда, знаете, считаю, что каждому своя специальность. Да? Я не специалист по психологии. Но сегодня э, хочу как-то поделиться своим личным опытом, потому что, ну, видимо, знаете, как так получается. Вот за последнюю неделю я набрала э, порядка 10 комментариев, э, на тему того, что мне, э, ну, смысле, не мне, а человеку сложно учить язык, кажется, что никогда не получится, и я давал какие-то сравнения в сторис в инстаграме, э, и мне люди писали, ой, как здорово, спасибо за поддержку, спасибо за э, помощь, какая прекрасная аналогия, мне вот очень это помогло. Я удивилась, думаю, ну, психологи, конечно, и в коуче я не полезу, но поделюсь с вами своими наблюдениями, которыми делилась в сторис, и, возможно, кто-то из вас услышит что-то такое, что вот нужно будет именно ему, именно в этот момент. Вот, поэтому сегодня такой подкаст называется «Мотивационный», не пугайтесь, это временное явление А началось все с того, что мне часто вообще говорят, что вот к языку должен быть талант А вот если его нет, вот у меня не получится Я вчера села за инструмент, я играю на фортепиано, Ну, давайте так Это очень красиво звучит, что я играю на фортепиано, я 9 лет ходила в музыкальную школу и у меня отсутствует полностью способности к музыке. Ну, то есть их реально нет. Знаете, как бы это, это объективно, это не обидно. Это, мне ни один музыкант еще не сказал, знаете, как в утешении. Да нет, не волнуйся, ты молодец. Мне последний раз <как> музыкант сказал, ну, хорошо, что ты преподаешь французский, а не музыкой занимаешься. Вот. И я к этому тоже отношусь нормально. То есть я дам вам просто исходные данные, да, у меня нет э, слуха, вернее как, ну, Какие-то зачатки есть, потому что я слышу, что это фальшиво, я слышу, когда люди фальшивы, я слышу, когда я сама фальшива. При этом это не очень помогает мне не фальшивить, сама я тоже дико фальшивлю. Чтобы разобрать какое-то произведение, мне нужно, ну я не знаю, года три. Вот примерно так, я, конечно, преувеличиваю, да? но я не занимаюсь регулярно, я сажусь на инструмент, не знаю, там, раз в месяц, просто потому что у меня такое настроение, естественно, наша песня хорошая, начиная сначала. И я закончила музыкальную школу только потому, что мама в какой-то момент взяла мне дополнительный репетитор еще по музыке и э, просто иначе я бы бросила это все дело, потому что ну, мне реально не давалось, мне не хватало усидчивости, я очень неусидчивый человек, и э, честно говоря, я сама иногда удивляюсь, как я выучила язык, но это уже о другом. А, но в музыке однозначно нужна усидчивость, да, талант это хорошо, но усидчивость это тоже очень важно. И, в общем-то, сегодня, если я постараюсь, я играю что-нибудь, и достаточно играю э, нормально, если оттренируюсь. И, в частности, речь шла вчера про э, одно есть такое такая пьеса, она называется Утешение номер три композитора Листа. И э, там особенно значит, в том, что правая и левая руки с разным ритмом. То есть левая э, играет, по-моему, шестнадцатый, э, а э, тирая, правая, сейчас ну, говорю говорим какую-то выпуск, ну короче, не, не, не четвертый, как бы у нее ритм не, не триоли, вот, все, вспомнил. Ну, короче, кто занимается музыкой, вы поняли, о чем это для остальных. Левая играет в одном ритме, правое в другом, и они как бы не совпадают. И на самом деле проблема в том, что очень сложно сходу это воспроизвести. То есть чтобы, вот я помню, чтобы разучить эту пьесу, мне сначала нужно было полгода считать, считать И четко знать, что вот между 2 и 3, но ближе к 2, чем к 3, у меня должна прозвучать нота в правой руке. Как вы понимаете, это был вопрос исключительно усидчивости. Наверное, у более усидчивого человека это заняло бы месяц, у меня это заняло примерно полгода, но в какой-то момент у меня все-таки получилось. Я поймала вайп, как сейчас говорят. Я поняла, как это делается. И после этого процесс пошел уже немножко веселее, потому что у меня дошел ритм до автоматизма, и, в общем-то, еще через год мы разучили лист. Сегодня я с удовольствием выиграю, меня очень успокаивает как раз вот это вот э, разноритмика, да, раз, раз, разные, э, ну, вот эти разные руки, они меня очень успокаивают от каких-то мыслей, потому что и концентрируешься исключительно на том, когда там у тебя вступает правая рука. То есть это действительно дошло до автоматизма, и сегодня оставляет мне очень большое удовольствие. Но я сейчас еще раз хочу подчеркнуть сроки. Я год учила одну пьесу, одна пьеса, ну, сколько там, ну, пять страниц. Это ну, немного, я вам честно скажу, учитывая, что там еще все повторяется. Я прекрасно понимаю, что если бы я, а, занималась регулярнее, но, наверное, если бы у меня действительно был талант к музыке, я бы сделала это намного быстрее. У меня, как я уже сказала, исходные данные, талант отсутствует, реально отсутствует, как мы ни старались, да, ну, ну вот не дано. И, то есть с исходными данными, без таланта, ну с очень минимальным трудолюбием, все таки пьесу я сыграла. Будь у меня талант, будь у меня трудолюбие, это было бы быстрее. Логика какая? что в языке, в общем-то, тоже самое. Действительно, есть талантливые люди. Но давайте честно, что в музыке их очень мало, что в языке их очень мало. Да, действительно, если у вас есть то, что называется способность к языкам, это, э, это может подразумевать, я бы даже не, не сказала лингвистический слух, да, вы знаете, что это разные вещи, да, лингвистический слух и э, музыкальный. У меня, например, роскошный лингвистический слух, я очень этому радуюсь, но это не моя никак заслуга, это просто, ну, вот повезло мне так, да, я очень э, ловлю речь других людей хорошо, интонации, произношения, и иногда это даже дотолёт мне какие-то проблемы, потому что я начинаю хватать местечковые акценты, вот, но тоже другой момент. Это не моя заслуга, да. Вот ну ты рождаешься, либо нет, а усидчивость это ну, это уже либо тушить чего-то, здесь уже здесь зависит исключительно от вас. И действительно, да, я иногда вот смотрю по себе, французский мне выучился легко. Выучился легко, действительно, наверное, за счет способности к языкам. Я не буду сейчас, знаете, говорить, потому что я много занималась. Ну, я действительно занималась много, я все-таки там, да, не только пинала кое-что в университете, а все-таки иногда ходила на лекции, не, не только развлекалась и гуляла, а вот как раз на французский я ходила. Но... Действительно, способность к языкам ускорили процесс, наверное, в другом случае мне потребовалось бы немного больше усидчивости, немного больше времени, но это было бы все равно возможно. Я смотрю по общим тенденциям с учениками, у меня за все время работаю, у меня все ученики талантливые, прекрасные, но... Реально способности к языкам я видела очень мало. Вы знаете, то, что действительно называют вот это искра, да, вот этот талант, это было ну, буквально ну, ну, 3-5 человек. Да. Я даже, а я думаю, что даже если я сейчас буду их называть, они сами очень удивлятся, потому что они, они про себя вряд ли так думают. Но из нескольких сотен людей, которые прошли через меня, да, это единицы а все остальные тоже выучили и тоже заговорили. Просто действительно им нужно было чуть больше времени. Просто действительно им было немножко сложнее. И давайте честно, когда у нас, там не знаю, мы говорим вот выборку, ну, скажем, я говорю сейчас про своих учеников лично, да, вот из выборки 300 человек, ну, трое действительно с каким-то, ну, дано, да, людям действительно это дано, остальные 297 как-то что же выжили, и тоже говорят, и говорят не хуже логика какая, что все дается, талант действительно упрощает вещи, но талант вы не контролируете, он либо дан, либо не да вот мне не дан, он в музыке дан вот, в языках, вам может быть он, там, не дан в языках, или не дан в музыке, но ну, дан в чем-то еще, у всем где-то мы в чем-то способны. Но у нас сейчас нет цели, знаете, выявить в себе талант, мы в конце концов с вами не Жанка Альвина, не ищем избранным мы или не избранные Мы занимаемся тем, что пытаемся со средними данными да, понять, насколько вообще возможно изучение языка. И вот общий ответ «возможно». То есть, если даже такая курица, как я, умудряется играть листа и достаточно сложное произведение, и абсолютно не прилагая ни сильных усилий, не усилия не звучит нехорошо, не предлагая каких-то уж очень Важных усилий. э, И выезжая не выезжая за счет таланта и способности, а действительно, вот вокруг годичного сидения перед этой пьесой, когда мне было 13 лет, вот до сих пор я ее одну играю. Как видите, я не сильно продвинулась в мой репертуар, насчитывая примерно 5 композиций, и то с ошибками. Э, Но это я к тому, что это все возможно. У меня реально не было исходных. Ну, реально их нет этих исходных данных. Как бы там моя мама и бабушка не верили в это, это, потому что это моя мама и бабушка. Папа уже давно сказал: Не надо ей заниматься музыкой, и не надо было петь на школьных концертах и позориться. Ну, это мне э, сказали только в одиннадцатом классе. Я сказала: а я все равно спою. Между прочим, спела на французском. Представляете, как в жизни все складывается. Французский я тогда не учила. Вот. А в итоге вся жизнь связана оказалась с французским языком. Ну, вот, видите, э, с, не с пением. Я все делаю, что с оказалось оказалась французским. Следующий момент, о котором я хотела поговорить, раз уж мы стали говорить про листа, дело в том, что. Когда вы учитесь на, э, играть на иностранном, о, тьфу, на иностранном языке, на инструменте вы сначала отрабатываете одну руку, потом другую. И в языке мы действительно тоже сначала отрабатываем э, что-то одно, мы отрабатываем грамматику, потом мы отрабатываем там, лексику, потом мы отрабатываем фонетику, и затем мы все это вместе соединяем. И вот этот тоже момент нужно учитывать: что да, вам будет казаться, что мы делаем вроде как все вместе. Но иногда нужно действительно, ну, как бы каждую руку проиграть отдельно. Но музыканты снова меня поймут, что когда вы играете там какую-то пьесу, вроде вы играете, играете, в каком-то месте вы постоянно ошибаетесь. Вы что делаете? Вы останавливаетесь, проигрываете отдельно правую руку, проигрываете отдельно левую руку, да, и продолжаете. Значит, у вас уже становится как-то все на места. Вот в языке то же самое. То есть вы говорите, 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 в каком-то понимаете, что все-таки много ошибаетесь, вы останавливаетесь и смотрите по кусочкам. Начинаете разбирать ваш язык, да, который состоит из там из фонетики, из грамматики и из новых слов. Вы начинаете его разбирать по полочкам, и это нужно сделать. Это несложная работа, это такая, знаете, вот то, что мы называем работа на очищение, на вычищение, простите. И она там тоже необходима. Все это к чему? К тому, что язык, как бы нам сейчас не не хотят рассказать, что это очень э, все легко и вообще замечательно, на самом деле это большой труд. Но, но, как и в музыке, труд который построим все равно на вдохновение и на большой любви. И вот это мне хотелось бы подчеркнуть, что вдохновение и любовь – это то, что мы действительно должны испытывать, и испытываем, не то, что должны, знаете, странно, что должен чувствовать, но это то, что мы испытываем, когда мы говорим на языке, когда мы играем в произведения, когда даже такие бездарные музыкальные люди, как я, садятся и играют вот в сторис с утра, показно вам листа, и испытывают искреннее удовольствие. Вот так же на самом деле происходит и с языком. Действительно, язык для кого-то он проще, для кого-то сложнее. Для кого-то он очень сложный, и это тоже нормально, потому что язык – это труд. Но вот здесь тоже такой важный момент. Можно, ну, когда вы понимаете изначально, да, мне сложно, но это может быть приятный и увлекательный процесс. Вот это самое главное, что должно быть. А это уже зависит от вашего, соответственно, преподавателя, от курсов, от того, как вы вообще настроены, да, от вашего настроения, от многих факторов зависит. Сейчас мы про это говорить не будем. Ну, то есть изначально я не люблю, когда мы начинаем говорить, что вот язык можно выучить быстро и легко, и вот в удовольствие. Да, можно, в удовольствии. Легко, ну вот-вот, как я вам сказала, да, там есть один процент действительно людей, которым легко. И то не могу сказать, что им очень легко. Поверьте, они обычно не знают, что им легко, им кажется, что им трудно. Вот, поэтому это тоже Знаете, все думают, что вот сейчас я открою в себе талант И все, а те, кто на самом деле У него он реально есть это редчайшие люди Они думают, что у них его нет Ну Вот так работает наша уверенность в себе Я не знаю, что там работает еще Это не ко мне, я уже сегодня зареклась Быть коучем, вот, я просто делюсь опытом и Своими сравнениями Так вот, это я все к тому, что язык может быть Увлекательным процессом, даже если это сложно И это всегда сложно, потому что Любое, любое изучение всегда сложно Но это работает в смысле, если все делать правильно, то когда вы видите результат И вот это, кстати, очень тоже важный момент Французский язык, так же, как и с там со скрипкой, не знаю, с чем-то еще Здесь мы всегда видим результат И это очень классно на самом деле Потому что не так много действий в нашей жизни, которые мы делаем И сразу видим результат а с французским результат виден сразу Да, вы не можете его посчитать Вы не можете сказать, там, вот я сегодня Вчера я знал на шестерку, а вот сегодня я знаю на семь с половиной Ну так не пойдет да? Но зато есть какая-то определенная все равно тенденция Например, вы начинаете, вы каждый день Понимаете, не знаю по одному новому слову. Это же очень много, представляете? Вот вы ни одного не знали слова, а тут вы знаете целое еще одно. Так что, когда мы говорим про такой результат, это видимый результат. И очень важно его на самом деле прослеживать, отслеживать каждый день. Вот это я слово понял, а вчера не понимал. Вот эту конструкцию я понял, а вчера не понимал. И вот такие мелочи из них и складываются на самом деле удовольствие в изучении языка. Ну, а мне хочется сказать, что чтобы это был увлекательный процесс, мы на общем курсе делаем для этого все, потому что мы придумали разные форматы, мы делаем такую правильную, правильно составляем все темы, как у меня называют, менеджеры говорят, ты составила правильную рецептуру для всех тем, каждая, она из них в балансе, без перекосов, чтобы вы параллельно учили, изучали все, то есть занимались и грамматикой, и лексикой, и даже фонетикой, и самое главное, видели прогресс. У вас на курсе идет практика с носителем, и вы можете посмотреть наш эфир с Пьером, я выгрузила его сегодня, хочу как раз тоже опубликовать с ним очень комфортно и он может уловить такие нюансы, которые только носитель может заметить и помочь ошлифовать, вот, у вас на общем курсе есть практика на каждом уроке, отработка всех полученных знаний на этой практике заботливые кураторы, они вас поддерживают на каждом этапе, в такой атмосфере хочется учиться хочется стараться и двигаться вперед, и просто представьте как вы себе говорить, я вот буду заниматься французским Не знаю, как все равно я вот выучу пьесу Вы сидите там, не знаю, два месяца над этой пьесой И выучиваете пьесу Это же такой кайф А потом, не знаю, выходите в сторис в инстаграм Или там, приходит к вам какой-нибудь красивый мужчина Или просто для себя И вы эту пьесу играете, и вам настолько классно Вот с французским то же самое Просто представьте, что через два месяца там, Вы поймете какую-то тему Или вы там, сможете, не знаю, воспроизвести идеально Какой-то там один очень сложный диалог на наизусть Это же огромная тоже работа и в процессе местами может быть сложно, но зато, когда вы заговорите на французском, когда вы начнете понимать французов и ощущать себя с ними на одном уровне, когда вы начнете получать настоящее удовольствие от того, насколько легко для вас то, что еще какое-то время назад было непонятно и не получалось, то тогда вот мы понимаем, зачем все это было нужно, и мы себе становимся очень благодарны за свой труд. Уже через неделю будет доступна анкета предзаписи на наш курс «Общий французский». Там вы сможете системно изучать язык и получать настоящее удовольствие от этого процесса, сто процентов. Я буду рада видеть всех, кто только начинает или хочет выйти на качественно новый уровень. На этом я с вами прощаюсь. Свой бессвязный и как это, коучинговый намеченный подкаст завершаем. Надеюсь, что кому-то, кто-то из вас услышал то, что мне хотелось сказать, что не бывает бесталанных людей, бывают люди, которые не работают. А те, даже у кого есть таланты, они э, все равно должны работать, потому что на одном таланте тоже не уедешь. Вот. А Работать и усидчивость, и быть усидчивым, это, знаете ли, дано абсолютно всем. А вопрос просто, насколько вам это интересно и очень хочется. Я желаю, чтобы вы видели сразу э, свои результаты, и чтобы все у вас получалось максимально в удовольствии. Вот даже специально не скажу легко, а в удовольствии. Хорошего всем вечера, и увидимся в следующем выпуске.